0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Idee hat was. Ungeliebte Tätigkeiten wie Arbeiten, Lernen oder Fitnesstraining werden zum Vergnügen, indem man ein Spiel draus macht. Klingt gut. Aber ist es das auch? Ein Pkw braust über eine Landstraße. Ein wenig schneller als erlaubt. Der Wagen nähert sich einer Ortseinfahrt, doch der Fahrer bremst nur gemächlich ab. Da machen sich die Kinder auf den Rücksitzen bemerkbar. Wir wollen den Smiley sehen, rufen sie. Erst jetzt beachtet der Fahrer die elektronische Anzeige am Straßenrand, die in roten Umrissen ein trauriges Gesicht zeigt. Darunter die deutlich zu hohe Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Er tritt stärker auf die Bremse. und Nach wenigen Augenblicken wird aus dem traurigen roten Gesicht ein fröhlicher, grüner Smiley. Darunter die Geschwindigkeitsanzeige 50 km/h.
2: Solche Geschwindigkeitsanzeigen wirken offenbar nicht nur, wenn Kinder an Bord sind. Denn man findet sie an immer mehr Ortseinfahrten. Sie sollen Autofahrern einen zusätzlichen Anreiz bieten, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Einen Anreiz, der stärker ist als das statische Ortsschild. Wer eine solche Anzeige passiert, ist quasi zu einem simplen Videospiel eingeladen. Und damit sind diese sogenannten Speed-Displays wahrscheinlich der sichtbarste Ausdruck eines Trends namens Gamification.
3: Gamification ist die Nutzung von Spielelementen in nicht spielerischen Kontexten. Also das klingt jetzt etwas abstrakt, ist aber ganz einfach man geht davon aus, dass das Spiel von vielen Leuten als lohnend empfunden wird, das Spiel motiviert. Und diese positiven Aspekte des Spiels versucht man in anderen Bereichen, die nicht per se als so motivierend, spaßbringend betrachtet werden, einzusetzen.
2: Erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin und Unternehmensberaterin Nora Stampfel, die sich eingehend mit Gamification beschäftigt hat. Das Prinzip ist bestechend. Ungeliebte, lästige, aber nun einmal notwendige Tätigkeiten werden zum Vergnügen, indem man sie in Form eines Spiels gestaltet. Computertechnik macht es möglich. In vielen Lebensbereichen wird seit einigen Jahren mit Gamification experimentiert. So sollen Smartphone-Apps zu mehr Bewegung motivieren, indem sie die täglich gegangenen Schritte zählen oder im Fitnesscenter Ranglisten führen, über die man die eigene Leistung mit der von anderen Besuchern vergleichen kann. Und auch beim Lernen kann Gamification helfen, sagt der Psychologe Christian Happ. Er ist Professor an in der International School of Management in Stuttgart.
4: Es gibt eine Studie, die zum Beispiel mit Mitarbeitern gearbeitet hat, um zu schauen, ob einzelne Mitarbeiter eher so einen DIN-A4-Zettel durchlesen, warum sie beispielsweise ihre Passwortinformationen nicht rausgeben sollten oder ob sie dazu eine Website lesen sollten. Oder in einer dritten Variante spielten sie ein relativ simpel animiertes Spiel, wo sie mit verschiedenen Fischen unterwegs waren und bekamen dann immer Beispiele, wie URLs aussehen könnten, die gegebenenfalls nicht anzuklicken sind, weil die gefährlich sein könnten. Und die Fische wurden dann wie von so einem Angler, musste man dann draufklicken, welche URLs von den Fischen gefressen wurden. Das Spiel war sehr, sehr elementar, aber es konnte gezeigt werden, dass die Leute nicht nur eine höhere Beschäftigung mit dem Thema zeigten, sondern auch mehr Freude daran hatten und auch die Inhalte besser erinnert haben.
2: Möglich geworden ist Gamification dadurch, dass Video- und Computerspiele heute vielen Menschen vertraut sind. Längst haben sie die Mitte der Gesellschaft erreicht, sagt Professor Jens Müller, Experte für digitale Medien. Er lehrt Game Design an der
5: Hochschule Augsburg. Es gibt diese Core Gamer, die die großen Spiele wie Assassin's Creed oder The Witcher oder solche Spiele spielen, die viel Zeit brauchen, wo man in Welten eintaucht und sich in Foren miteinander austauscht. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die halt eher Mobile Games spielen, nebenbei Spiele konsumieren. An der Bushaltestelle, im Flugzeug, in der Bahn. Und ich glaube, dass es gesellschaftlich zu einer ganz normalen Situation wird, Spiele zu spielen, wie man Filme schaut, wie man Serien schaut, das wird zu einer normalen, ganz normalen Freizeitbeschäftigung.
2: Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland spielen Umfragen zufolge, zumindest gelegentlich, Videogames. Folglich haben sie Erfahrungen mit Prinzipien wie High Scores oder Badges, also Auszeichnungen, die es für bestimmte Leistungen gibt. Solche Prinzipien werden auch bei Gamification genutzt, denn sie motivieren. Doch nicht jeden auf die gleiche Weise, erklärt der Psychologe Hugo Kehr. Er ist Professor an der Technischen Universität München.
0: Es gibt unterschiedliche Menschentypen, die sich unterschiedlich motivieren lassen. Wir nehmen an, es gibt drei große Motive, das Anschluss, das Macht- und das Leistungsmotiv. Das Anschlussmotiv, da geht es darum, andere Menschen kennenzulernen, mit Leuten was zusammenzumachen. Das Anschlussmotiv wird dann am besten sozusagen angeregt, wenn man halt gemeinsam Aufgaben lösen kann, wenn man im Spiel in der Gamification-Applikation, wenn man da mit anderen zusammengeschlossen wird, gemeinsam als Team Probleme löst, gemeinsam auch vielleicht dann die Erfolge feiert. Der Leistungsmotivierte ist motiviert durch leistungsbezogenes Feedback, der will sich immer verbessern, der möchte eben Effizienz steigern und das kann man auch im Spiel natürlich sehr gut abbilden über Punkte, über klares Feedback, über Anreize, was muss ich tun, um mich zu verbessern. Und der Machtmotivierte schließlich, der möchte Einfluss haben, Kontrolle, Erfolg haben, möchte, dass der Erfolg visibel ist, dass der sichtbar ist. Da könnte man also Rennlisten installieren, Fotos vielleicht, ja, der Gewinner des Tages und ähnliches, das reizt Machtmotivierte.
2: Eine Gamification-Anwendung, die möglichst viele Menschen motivieren soll, muss also für jeden dieser Typen spezielle Anreize bieten. Dabei setzt sie an die Stelle des eigentlichen Ziels, also etwa klüger zu werden durch Lernen oder sich fit zu halten, ein an anderes, im Spiel erfolgreich zu sein. Dies kann zu Konflikten führen.
1: So sollte eine App namens AcOHA eigentlich die Beziehungen zwischen Menschen verbessern und ihren Usern helfen, andere in ihrem Umfeld glücklich zu machen. Akoha erteilte Nutzern Aufgaben wie lade jemanden auf einen Kaffee ein, schenke jemandem ein Buch oder bringe jemanden zum Lächeln. Für jede erfüllte Mission erhielt der Nutzer Karma-Punkte. Doch der eigentliche Zweck wurde damit nicht in jedem Fall erfüllt. So ist etwa von einem Nutzer zu lesen, der einen Freund zum Kaffee einlud. Der Freund war allerdings alles andere als glücklich, als er nach dem Grund der Einladung fragte. Im Gegenteil, er war verletzt. Sein Eindruck? Demgegenüber ging es nicht um die gemeinsame Zeit, sondern darum, im Spiel voranzukommen.
2: Und auch wenn kein Dritter im Spiel ist, hat Gamification ihre Tücken. Die Wirtschaftspsychologin Professor Sarah Diefenbach hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München untersucht, wie Probanden mit einem gamifizierten Taskmanager umgehen.
6: Habitica ist im Prinzip ein Produkt, ja, was einem dabei helfen möchte, unliebsame To-dos schneller zu erledigen und insgesamt sein Leben und alles, was man da äh, erreichen will, besser in den Griff zu bekommen. Also eigentlich wie eine To-do-List, aber eben in digitaler Form und mit Spielelementen. Die unliebsamen Aufgaben werden durch kleine Monster repräsentiert, die man besiegen muss. Und es gibt dann auch ähm, so einen Avatar, den man hat und man bekommt Belohnungen, wenn man Aufgaben erledigt und neue. Ausrüstungsgegenstände für den Avatar, also alles ganz süß gemacht eigentlich, kann man sagen.
2: Je besser Nutzer ihre Aufgaben in der realen Welt erledigen, desto weiter schreiten sie im Spiel voran. Wer seine täglichen Aufgaben nicht erfüllt, wird mit dem Verlust von Lebenspunkten und Ausrüstungsgegenständen bestraft. Belohnung und Bestrafung als Anreiz für Aufräumen, Wäschewaschen, Lernen oder Fitness. Banale Tätigkeiten bekommen durch Gamification plötzlich einen neuen Stellenwert. Die Nutzer werden produktiver. Das zumindest ist die Theorie. In der Praxis jedoch ergaben sich in der Untersuchung der Münchner Forscher allerlei paradoxe Effekte. So wurde Produktivität unter Umständen nicht etwa belohnt, sondern bestraft. Ein Proband berichtet etwa in diesen
7: drei, vier Tagen hatte ich einfach keine Zeit, mich neben meinen ganzen To-dos, die ich hatte, auch noch um dieses Tool zu kümmern. Das heißt, es war eigentlich eine sehr erfolgreiche Woche. Ich habe alles geschafft und habe aber von diesem Tool nur negatives Feedback bekommen, weil ich angeblich überhaupt nichts gemacht habe und nach dem Programm eigentlich ein fauler Hund war. Eigentlich waren die letzten Tage super produktiv. Jetzt aber fühlt es sich so an, als wäre ich faul gewesen und sollte mich mehr um meinen Kram kümmern. Auch verführte die App zu Tricksereien. Wenn du auch Kleinigkeiten immer schnell als To-Do definierst, nur um sie danach direkt zu erledigen, in der Zeit hättest du sie wahrscheinlich zweimal erledigen können. Trotzdem hast du danach den Eindruck, hey, du bist ja schon wieder ein Level aufgestiegen. Du hast jetzt 15 To-Dos oder so erledigt und hast ja ganz schön viel geschafft. Aber eigentlich ist das nur so Kleinkram, der sonst gar nicht aufgefallen wäre. Das hält dich aber dann davon ab, die großen Sachen anzugehen, weil du halt denkst, du warst ja schon so fleißig. Diese Mechanik motiviert dich fast ein bisschen dazu, dich mit Kleinkram
2: aufzuhalten. Die App wird zum Selbstzweck und bei manchem sogar zum Herrscher über den Alltag
6: eine Teilnehmerin, die erzählt hat, dass sie eben vollkommen auch aus dem Blick verloren hat, was eigentlich im realen Leben los ist und was ihr da was bedeutet. Und sie hatte sich irgendwie das To-Do gesetzt, ihrer Schwester bei der Steuererklärung zu helfen und anstatt dann am Weihnachtsfeiertag eben im Kreise der Familie das Fest zu genießen, hat sie diese Steuererklärung gemacht, weil Habitika gesagt hat, das ist jetzt noch fällig irgendwie. Und das sind auch solche Seiteneffekte, dass man sich zu sehr auf ähm, eben diese Anweisungen von der Technik dann einlässt und gar nicht mehr dazu kommt, zu reflektieren, will ich das eigentlich, ist das, wo ich hin möchte.
2: Auch wenn Gamification nicht immer eine Hilfe ist, es verbinden sich große Hoffnungen mit ihr. Vor allem in der Wirtschaft, wo man etwa darauf hofft, Arbeitnehmer zu höheren Leistungen anspornen zu können.
1: In einer amerikanischen Fabrik für Tischlampen etwa bekommen Arbeiter für jeden Handgriff Punkte. Vom Auspacken der Bauteile bis hin zum Qualitätscheck des Lampenschirms. Gegenseitige Hilfe bringt Bonuspunkte. Sensoren erfassen jeden Arbeitsschritt. Je mehr Leuchten richtig zusammengebaut werden, desto weiter steigt der Punktestand, der auf einem Display an der Fertigungsstraße angezeigt wird. Zum Vergleich steht daneben die Punktezahl des Vortags. Regelmäßig treten die Teams unterschiedlicher Standorte gegeneinander an.
2: Das soll nicht nur die Laune steigern, sondern auch die Produktivität. Und in diesem Fall scheint die Rechnung aufzugehen. Auch in Callcentern etwa wird Gamification erfolgreich eingesetzt. Dabei ist die Erkenntnis, dass sich die Arbeit durch Spiel versüßen lässt, keineswegs neu, sagt die Autorin Nora Stampfel.
3: In den frühen Fabriken schon, wo die Arbeit ja wirklich sehr monoton, sehr anstrengend, sehr langweilig war, haben sich Mitarbeiter die Zeit vertrieben. Zum einen wurde in Pausen gespielt, es wurden Karten gespielt oder diegleichen, aber es gab auch damals schon, am Beginn der Industrialisierung gab es auch schon das Phänomen, dass die Arbeit selbst zum Spiel gemacht wurde.
2: In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat der US-amerikanische Soziologe Donald F. Roy untersucht, wie Arbeiter in Fabriken mit der Monotonie fertig werden. Dabei fielen ihm eine ganze Reihe von spielerischen Ritualen auf, die die Langeweile vertreiben sollten.
3: Er hat etwa beobachtet, dass man so selbst auferlegte Quoten zu erfüllen versuchte. Jetzt mache ich fünf grüne Stücke und danach mache ich ein gelbes oder so, dass man solche, sich selbst solche spielerischen Ziele setzte. Oder er hat auch beobachtet, dass man die Arbeitszeit durch Essenspausen zerstückelte. Also es gab dann Peach-Time, Fish-Time, Coke-Time oder er hat auch sowas beschrieben wie Banana-Time wo er beobachtete, dass ein Arbeiter jeden Tag eine Banane mitgenommen hat in der Arbeit. Und es kam jeden Tag wieder zu der gleichen theatralischen Auseinandersetzung, weil ein anderer Arbeiter diese Banane stibitzte. Und danach hat man sich eben so spielerisch gezankt um diese Banane und er nahm jeden Tag wieder eine Banane mit. Die Quintessenz des Ganzen ist, Am ähm, Oi hat das eben so beschrieben, dass durch diese spielerischen Tätigkeiten, auf die man ihm selbst kam, dass man dadurch den Arbeitstag verkürzte.
2: Der Unterschied zur Gamification von heute, damals erfanden sich die Arbeiter ihre Spiele selbst. Heute werden sie quasi von oben verordnet. Und der Begriff des Spiels wird dabei sehr eng gefasst, kritisiert Nora Stampfel.
3: Was vielleicht für uns im deutschsprachigen Raum auch so eine Hürde ist, ist, dass wir nur ein Wort für Spiel haben, im Englischen reden wir von Game und von Play. Und was Gamification macht, ist nur auf dieses Game abstellen, nämlich auf das regelgebundene Spiel. Während das, das freie, das regelungebundene Spiel, mit dem wir auch Verspieltheit assoziieren, das wird von Gamification eigentlich nicht abgedeckt. Und darum ginge es mir im Arbeitsleben eigentlich stärker, dass man einfach mit so einer gewissen spielerischen Haltung an die Dinge herangeht, Spiele als Kommunikationsräume sieht, als Handlungsräume, in denen ich, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, Dinge erproben kann, Strategien austesten kann. Na, auch wie im Computerspiel. Ich falle hin, ich stehe auf, ich probiere es nochmal. Das kann ich im Arbeitsleben, in, in vielen Bereichen könnte ich das nutzen, um so einen Probehandelraum zu haben. Als abschreckendes Beispiel gilt der
1: Fall eines Freizeitparks in Kalifornien. Dort wurden Reinigungskräfte in Echtzeit mit Punkten bewertet. Je fleißiger sie Waschmaschinen befüllten, desto höher war der Wert. Der aktuelle Stand war für jedermann auf einem Bildschirm zu sehen. Die Angestellten tauften die Anwendung elektronische Peitsche. Nach Protesten wurde
3: das System wieder abgeschafft. Das ist im Grunde ja ein sehr altes Prinzip, also vor allem im Vertriebsbereich gibt es das auch, ja, ich glaube immer schon, dass man so Leaderboards macht, ne? wer ist der Beste, wer bringt am meisten Umsatz rein. Das wird dann eben so dargestellt, dass es für alle auch sichtbar ist, das spornt Wettbewerb an. Dadurch schafft man natürlich auch eine enorme Transparenz. Jeder weiß genau, wo er selbst steht. Das ist ähm, das, was von Gamification gewollt ist, weil man sich selbst dann auch am ähm, Ansporn immer weiterzumachen. Jeder sieht aber auch, wo der andere steht. Also es wird so ein Wettbewerb geschaffen, was der Produktivität des Unternehmens gut tut, was aber für den Einzelnen äh, natürlich auch äh, zu erhöhtem Stress führt. Auch die Überwachungskomponente ist da nicht zu unterschätzen, weil die Gamification-Anwendungen heute natürlich zum allergrößten Teil digital umgesetzt sind und man hier natürlich über Verhaltensweisen dann sehr genau Aufschluss bekommt. Man hat ja, praktisch ähm, die, das Verhalten des Menschen am Arbeitsplatz verdartet durch diese Anwendungen.
2: So kann Gamification also auch dazu dienen, Menschen zu überwachen oder sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Etwa im Bereich des Konsums. Selbst die Bonusmeilenprogramme der Fluglinien lassen sich als einfache Spielart von Gamification betrachten. Doch durch Smartphones tun sich noch ganz andere Möglichkeiten auf.
1: Ein Beispiel dafür sind Empfehlungsdienste für Restaurants und andere öffentliche Orte. Eine vielgenutzte Smartphone-App führte eine Funktion ein, die das häufige Besuchen eines Lokals belohnt. Der Nutzer, der sich dort in den letzten 30 Tagen am häufigsten aufgehalten hat, wird mit einer Krone ausgezeichnet und erhält den Titel Mayor, wörtlich Bürgermeister. So entsteht ein Anreiz, Lokale zu besuchen und die App zu benutzen.
2: Ein Anreiz, den man sich als mündiger Bürger in diesem Fall durchaus entziehen kann. Auch wenn die Lust am Spiel generell durchaus dazu führen kann, dass die Vernunft aussetzt. Das sieht man im Bereich des Glücksspiels. Laut der Bundesgesundheitszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind etwa eine halbe Million Menschen in Deutschland süchtig nach Glücksspiel oder von Sucht bedroht. Und dann sind da all diejenigen, die kaum die Finger von ihrem Smartphone lassen können, weil viele Apps gezielt daraufhin programmiert sind, dass sie immer wieder neue Verlockungen bieten, sich weiter mit ihnen zu beschäftigen. Wenn das Leben von Spielen beherrscht wird, dann ist es technisch nur noch ein kleiner Schritt, das Leben selbst zu gamifizieren. In China geht man diesen Schritt. Dort hat die Regierung begonnen, Gamification in großem Stil zur Steuerung und Kontrolle ihrer Bürger einzusetzen.
1: Ein Sozialpunktesystem soll Vertrauenswürdigkeit ermitteln und zwischen guten und schlechten Bürgern unterscheiden. Ein hoher Punktestand als guter Bürger ist notwendig, um bei der Bank einen Kredit zu einem normalen Zins zu bekommen – oder um ein Zugticket kaufen zu dürfen. Punkt Abzug gibt es für Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsvergehen oder Zahlungsverzug bei Rechnungen. Dieser Beamte in einem Forstamt weiß, worauf er im Alltag zu achten hat.
5: Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, geht's runter mit dem Kontostand. Die öffentlichen Ämter sind alle verbunden. Wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt ist, kommt man sofort auf die schwarze Liste. Auch meine Arbeit im Forstamt fließt in das Sozialkreditsystem ein. Wenn die Bürger mit unserem Service nicht zufrieden sind, können sie sich beschweren. Das hat dann Auswirkungen auf meinen Punktestand. Ein Spiel des
2: Lebens. Aus westlicher Sicht ungeheuer. Doch bei der Mehrheit der chinesischen Bevölkerung stößt das System nicht etwa auf Ablehnung. Der Psychologe
4: Christian Happ. Das Interessante ist bei diesem aus unserer Sicht so ein bisschen gefährlich oder ähm, Überwachungsstaat anmutenden Systems, dass es in China ganz gut funktioniert und die Leute auch ganz gut damit umgehen können, weil die Idee eigentlich der chinesischen Kultur ganz gut entspricht, also die Grundsätze kommen aus buddhistischen Traditionen und ähm, dass man sich rein verhalten soll und so. Also für die meisten Chinesen ist das eher etwas Positives, obwohl es dort natürlich auch so etwas wie so ein Bestrafungssystem hat.
2: Das Beispiel China zeigt, Gamification hat viele Gesichter. Sie kann beim Lernen helfen, beim gesunden Leben oder uns die Arbeit versüßen. Sie kann uns aber auch verführen, manipulieren und überwachen. Gamification ist ein Werkzeug. Und seine Wirkung hängt davon ab, wer es mit welchem Interesse benutzt, sagt der Experte für digitale Medien Jens
5: Müller. Jetzt hat man halt ein mächtiges Werkzeug in der Hand. Und dieses mächtige Werkzeug lässt sich natürlich auch missbrauchen. Gar keine Frage. Also Gamification ist nicht an sich gut, sondern es ist halt ein mächtiges Instrument. Und das ist in Lernspielen vielleicht nicht ganz so gefährlich, weil man dort ja, schon ein vernünftiges und moralisch einwandfreies Ziel normalerweise hat. Bei der Manipulation im Marketing, denke ich auch, muss man genauer hinschauen, was da gemacht wird und ob das nicht tatsächlich gefährlich wird.
2: Noch viele Fragen sind offen. Ob spielerisch gelernte Inhalte auch auf Dauer besser im Gedächtnis bleiben, ist beispielsweise bislang nicht erforscht. Mit welchen Techniken können Fitness-Apps ihre Benutzer dauerhaft motivieren? Und wie lässt es sich verhindern, dass etwa Unternehmen unseren Spieltrieb für ihre Zwecke ausnutzen? Sicher ist jedenfalls, der erfolgreiche und verantwortungsvolle Einsatz von Gamification ist alles andere als ein Kinderspiel.
7: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Alltagsmanipulation durch Spiele. Trend Gamification. Autor Oliver Buschek. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Schenja Lacher, Caroline Ebner, Axel Dorloff und Christian Schuler. Technik Roland Böhm. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast.